0: Bueno, hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Lina, el podcast, hoy con una temática realmente que llega a enriquecer en la primera temporada, denominada el artista en la nueva normalidad, en el nuevo normal, ¿por qué hablo de enriquecer? Justamente porque todos estamos intentando vivir esta realidad de la mejor manera posible, viendo el lado positivo de la situación, el reinventarnos ha cumplido un rol fundamental en este positivismo, entre comillas, al que me refiero, que automáticamente nos hace identificar qué es lo que realmente nos importa, qué es lo realmente importante para el ser humano y qué es lo indispensable. Y también, cuál es mi real búsqueda con el arte que realizo. Y de esa manera también eh, poder identificar las necesidades y por qué no poder crear un negocio a través de esas necesidades. Los momentos especiales, como sabemos, los cumpleaños, eh, los, no sé, aniversarios, eh, han pasado a ser festejos muy íntimos, ¿no? Con la gente justa y necesaria para que no exista la propagación del virus. Pero aún así no dejan de ser momentos especiales y únicos momentos dignos de recibir un lindo regalo, un regalo que llegue directo al alma y es justamente aquí donde voy a introducir a mi invitado del día de hoy que encaja perfectamente con esta temática. Él es violinista, cruceño, consagrado y director musical de la Camerata del Oriente. Ha realizado estudios y giras por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos, etc. Eh, un maestro del violín Literalmente, ya que enseña el instrumento y en el escenario realmente ha logrado magia gracias a su versatilidad eh, cuando fusiona su talento por la música con sus dotes actorales. Hoy en día, en, en medio de esta pandemia, ha creado productos nuevos que, por supuesto, van de la mano de su mejor amigo violín, y también del mundo digital. Por lo menos... Este, comentarles a ustedes que él va a charlar con nosotros y nos va a contar su experiencia y nos va un poco eh, decir cómo es que él ha logrado reinventarse eh, son de verdad esas experiencias que inspiran y alientan a crecer con ustedes un fuerte aplauso, vamos a introducir a esta entrevista a Claudio Arduz. Claudio, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte acá. Gracias por aceptar la invitación y tomarte un tiempo para charlar con nosotros.
1: Hola, Elena. Hola a todos. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Realmente un placer estar aquí, poder charlar con vos, compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia como artista en todo esto que está pasando ahora en el mundo.
0: En el mundo, exactamente. A ver, Claudio, contanos, ¿cuál es tu nueva propuesta? ¿Qué, qué nos traes para este tiempo de pandemia?
1: Bueno, la verdad es que ahora he estado trabajando precisamente en la cuarentena, he estado trabajando de forma virtual. Cuando llega el Día de la Madre... El, 27 de mayo, eh, veo que algunos artistas empiezan a hacer serenatas virtuales. No es que se me ocurrió a mí. Me
0: copié. <risa> no inventé la pólvora, dice él. Claro. Claro,
1: exactamente. No, no puedo atribuir que, que yo fui el primero. Vi que algunos artistas eh, como Vanessa Áñez, como David Dionich. Dijeron, bueno, podemos hacer cosas virtuales, videos virtuales. Lo vi, no me estaba animando a hacerlo, tenía un poco de, de miedo, ¿no? Pero bueno, hasta que me apoyaron y de una vez a hacerlo, sino que tenía la idea de que esto iba a pasar rápido, pero dije, no, no me puedo dormir mis laureles, ¿no? Entonces saqué la publicidad para hacer este tipo de. De serenatas virtuales En las que podías pedirme una canción Y yo se la dedicaba a alguien especial Y bueno, y ahí empieza Agarro y, y digo, bueno, vamos a sacar el, la publicidad Le voy a meter 50 bolivianos a la publicidad Espero poder recuperarlo Más o menos Ojalá haber unas tres o cinco personas que me contraten, experimentando, porque la verdad es que nunca lo, lo había hecho. Y para el Día de la Madre me piden 50 videos.
0: ¿50? Y ¿A la primera es. publicidad?
1: Sí, fue, fue una sola. Mira. Una sola publicidad y la gente enloqueció. <ríe> y claro, yo no me di cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo hasta que, bueno... Una vez eh, empecé a trabajar, me acuerdo, y trabajé creo que durante unas 48 horas sin parar, o sea, no dormí, no, nada, era grabar, 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 grabar. Y me amanecí, y al día siguiente seguí trabajando, no, o sea, calculé que si me dormía un par de horas no me iba a dar, y eso que con lo justo me entregué, ¿no? porque realmente nunca lo había hecho, así que este fue una experiencia nueva para mí.
0: Digamos que fue un, un efecto sorpresa el, el recibir tanto tanta convocatoria y, y decir, oye, esto puede funcionar.
1: Así es, sí, la verdad es que eh, fue, fue eso, ¿no? Yo en un principio eh, estaba trabajando con, con la Camerata del Oriente, con, con elencos, eh, en presentaciones o amenizaciones de empresas, más que todo. Más que todo en el área corporativa, cuando Bando lanzaba un nuevo auto, este, cuando había el lanzamiento de un nuevo producto, etcétera. O sea, cosas grandes. Entonces todo esto quedó paralizado y yo dije, bueno, ¿y ahora qué, qué voy a hacer? más o menos ¿no? Y dando los conciertos, haciendo los shows, que obviamente totalmente se paralizó, murió entonces digo, bueno, voy a tener que, que hacer esto, y lo bueno es que empiezan las serenatas virtuales y las sigo haciendo, me sigue pidiendo la gente, y, y me piden bastante, y, pero como ya se puede salir, también me dicen, pero ya usted puede venir, era algo que yo no hacía, claro. es solo el Qué cumpleaños bien. de mi abuelita, Quisiera, le encanta el violín, quiero que le toque unas cuantas canciones, entonces digo, claro, puedo ir, ¿No? Entonces, ahora estoy empezando a trabajar de esa, de esa forma, en eventos de seis personas, diez personas, matrimonios civiles de 10 personas que he estado, y cosas así para poder salir adelante, ¿no?
0: Con todo esto. Digamos que se ha creado un producto nuevo a raíz de esta eh, necesidad, ¿no? De,
1: Exactamente.
0: de crear este regalo que decíamos, ¿no? Eh, Justamente a eso iba mi siguiente pregunta, eh, Claudio. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación a esta nueva realidad? Es decir, hace cuatro o cinco meses estabas, como decías, participando de eventos, recibiendo muchísima gente en el teatro. Además, ustedes tienen eh, un público que los sigue y que espera sus conciertos. Y, y de pronto decir, voy a estar yo y la cámara, ¿no? Y seguramente... Eh, Atrás de ella mucha gente que va a esperar escucharme, pero siempre quizás con un pequeño temor de, de si va a lograr el efecto que por ahí te logra el concierto en vivo, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido tu proceso de llegar hasta tomar la decisión y volverte amigo de una cámara?
1: Bueno, eh, al principio, eh, como te digo, no, no tenía grandes expectativas sobre lo que iba a pasar. Y el hecho ese también de estar tocando frente a una cámara y no saber qué va a pasar del otro lado. Pero se solucionó en un día, que fue el Día de la Madre, porque la gente, y en especial la gente que, que me conocía, grababa las reacciones de las personas a las que se les regalaba esto. Y no tenía yo también idea del de impacto que podía causar. ¿No? Eh, y eh, se veía que eh, mi, yo les pasaba el video dedicado especialmente para la persona, o sea, como que los grababa personalizado, los grabo personalizado, y los ponían en la tele, le decían, mamá, mira, mira la tele, prendían la tele, y aparecía yo diciéndole, digamos, te dedico esta canción, diciéndole el nombre, y era como que al principio no, 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 no entendían qué pasaba. O sea, ¿por qué el violinista en la tele les está hablando? ¿No? O sea, <risa> claro. ¿Cómo hicieron, más o menos, no? Y les tocó una canción que, obviamente, que les gusta. Y, y casi todas las madres, las abuelitas, todo el mundo se ponía a llorar. ¿No? Entonces eso me emocionó muchísimo. Dije, escucha bueno, o sea, qué, qué bien, ¿no? Y de ese momento, como te digo, o sea, la adaptación fue, fue veloz porque... Fue un resultado rapidísimo que dio. Y de ese momento empieza me empieza a llegar trabajo, y en, en cuarentena, y también con las presentaciones en, en Zoom, o sea, hacían cumpleaños, hacían reuniones, y las empresas también me empezaron a hablar que tenían una reunión, y que querían el detalle de que a la reunión de Zoom entre un violista, toqué dos canciones para todos, y yo veía del otro lado veía la reacción de la gente también era de que, bueno, o sea, sí estamos haciendo algo, o sea... Sí eh, llega,
0: sí llega la emoción.
1: Sí llega, sí llega, sí, sí llega. Y, y bueno, esa es una satisfacción total para mí, o sea, para el artista es más importante eso que, que el dinero, ¿no? Por eso es que, que a veces rechazamos trabajo porque sabemos que no va a causar un impacto a, a pesar del dinero. Bueno, ahorita no rechazamos nada, ¿no? <risa>
0: Bueno, ahora más que nunca, además me parece que la gente necesita ese tipo de regalos, no sé si, si, si estás de acuerdo conmigo en esto, pero ahora más que nunca, por ahí este tipo de detalles cambian el día de las personas, cambian la semana, el mes de las personas, por justamente los tiempos que estamos viviendo. Eh, ¿De qué se diferencia un regalo material a un regalo de estos, Claudio?
1: Sí, exactamente. Exactamente. Eh, un regalo así personalizado y bueno eh, de esta forma que es arte, que es música yo creo que es más profundo ¿no? que llega realmente o sea, a mí me han mandado algunos regalos, ¿no? gente especial me mandaron eh, así como vos, ¿no? <ríe> me mandaron una tortita me mandaron cosas o sea, eh, como te digo cosas eh, materiales y realmente en el momento de la cuarentena, cuando más, cuando más lo necesito, o sea, me emocionaba, era como que me alegraba demasiado el día. Entonces dije: y algo que, que es mucho más profundo, algo que está pensado, personalizado para alguien que sea artístico, realmente debe llegar ¿no? al corazón de, de las personas. Entonces en ese momento me siento muy bien también de, de poder hacer esto. Y también lanzo el producto a un precio muy, muy accesible, porque digo, qué bonito que la gente tenga la oportunidad esta de, de poder regalar a, a, algo así, ¿no? También me doy cuenta de que hay mucha gente fanática del, tengo la suerte de ser violinista, entonces hay gente fanática del violín, que le gusta el violín, porque me dicen, ay, a mi mamá le encanta el violín, hágale esta canción, a mi hermana le encanta el violín, a mi abuela le encanta. Sí, eh,
0: me interesa también esa pregunta, Claudio, porque por ahí mucha gente, eh, estamos nosotros con un público objetivo de artistas para artistas y gente que ama el arte. Y eh, por ahí se encuentran en esta situación y quieren saber. Este, y considerando que estás vendiendo emociones, porque en realidad es eso, ¿no? El arte provoca esas emociones. ¿Cómo se maneja este tipo de productos? Hay que tener cierto tacto, cómo se marketean, cómo le pones un precio, Clau, contanos.
1: Bueno, en un principio yo para poner precio, primero pongo precio a mi tiempo, el tiempo que voy a tomarme en hacer esto. Y, y después el marketing se hizo solo porque la gente empezó a verlo y se fue multiplicando y etcétera, como te digo. Hasta el momento solo he hecho una sola publicidad desde que empezó la cuarentena. Ahora sí, empecé a hacer eh, ya publicidades para eventos en físico, porque considero de que ya que no se puede hacer cosas muy grandes, uno quiere festejar su cumpleaños, quiere que vengan 100 personas y quiere hacerlo en un boliche, etc. Por lo menos si no podés hacer eso, crees un detalle especial, y, y como me dijo un, un maestro, hay dos cosas que siempre vas a poder vender, comida y música, me dijo. Yo lo de la comida lo tengo claro, ¿no? Porque no vivimos sin eso, y además, bueno, no estamos borritos por nada. Lo de la música no me quedaba claro, decía, no, o sea, bueno, yo soy músico y o sea, la gente puede vivir sin eso tranquila, pero no, ahora me doy cuenta que no, o sea, la gente no puede vivir sin música. O sea, es, es lo que de lo que se alimenta el alma, ¿no? Como, como he dicho. Entonces, ahí me doy cuenta de que sí, o sea, que sí es un producto que se puede totalmente comercializar y vender. Y si yo he decidido vivir de la música, tengo que comercializar y tengo que vender música. Esas son cosas que muchos artistas no comprenden, o critican quizás.
0: Claro, y, y, y perdón que te interrumpa, pero es que justo das al clavo con mi siguiente pregunta, ¿cómo se fusiona justamente el Claudio Arduz músico consolidado, que todos lo vemos en el escenario brillar, con el Claudio Arduz empresario, que tiene que eh, vivir de esto, ¿no?
1: Exacto. Eh, en, el, en el momento en el que uno se para el arte de, precisamente de la parte comercial. Y ahí es donde tenemos artistas que tienen que dejar el arte para poder eh, conseguir un trabajo en el que puedan generar ingresos. Y esto es porque no comercializan el arte, no comercializan su, su, su música. Eh, yo una vez salí en un, en un video, no, no es mi intención, lo, no es mi intención quejarme, pero una vez salí en un video hablando sobre que yo hice un, un cambio a una música eh, clásica y con la Camerata del Oriente la hicimos en una versión rock. Y salgo explicando en el video que por qué lo hice. Y lo hice porque el público de Santa Cruz es un público joven, es un público enérgico, es un público que quiere cosas nuevas. Entonces agarro y, bueno, no agarro, agarramos y hacemos una versión en rock de Vivaldi. ¿Sí? Y una persona me escribe, una persona con criterio me dice, qué mal escuchar hablar a un artista como si fuera marquetero. ¿Sí? Y aquí respondo a eso diciendo de que, y entonces, ¿cómo, cómo vivo de esto? Porque no es un hobby, para mí no es un hobby, es de lo que tengo que vivir. Entonces lo tengo que vender. Tengo la suerte de poder vender música en este momento, ya que muchos de mis colegas han tenido que ponerse a, a hacer otro tipo de cosas en la pandemia. ¿no? Por lo menos tengo la, la suerte de poder seguir vendiendo música. O sea, no importa que sea un videíto, no importa que que sea eh, tocar para la bolita, o sea, me siento muy bien de hacerlo, no, no me avergüenza, ¿no? Ya he recibido críticas, no creas que... <risa>
0: que nunca faltan, ¿no? Pero, pero claro,
1: pero no, 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 no me interesa, porque, o sea, de esto vivo.
0: Y es que justamente a raíz de eso es que viene esta entrevista y esta temática que por ahí va a sonar para ciertas personas como, a ver, a ver, un ratito, ¿no? Y... Y lo que a mí me apasiona y me encanta es ver cómo muchos colegas se están reinventando cada quien en sus maneras, en sus formas, y que vos hayas sido persistente dentro de tu rubro y de lo que sabes hacer, y encontrar cierta necesidad específica y cierto nicho al cual podés alimentar vendiendo emociones, y es eso justamente, mucha gente tiene muchos prejuicios acerca de de cómo vender emociones, las emociones, no sé, con el amor no tiene precio, ¿no? Más o menos. Y en realidad este, no se trata de eso, ¿no? Se trata de ajustarnos a una realidad a partir de cierta necesidad y carencia en este momento de pandemia, sobre todo, eh, en donde necesitamos alimentar el alma. Lo dijiste de una manera muy hermosa, que no es solo alimentar la panza, <risa> sino también el corazón y las emociones y ahí está, o sea, y ahí está, o sea, así has logrado eh, adentrarte de, de, en, el, en el negocio, ¿no? Y, y seguir adelante, de a poco iremos a volver eh, a la normalidad eh, a la que estábamos acostumbrados, pero por ahí, ¿todo esto te ha dejado una experiencia muy bonita y te ha dejado alguna enseñanza? Contanos, Claudio.
1: Sí, así es. Primero que nada, eh, es el, el hecho de que, digamos, no hay ningún tipo de trabajo, que todo trabajo es digno. Eh, como te digo, tengo la suerte de haber podido seguir en mi rubro porque ya estaba, como todos, eh, vendiendo comida. Entonces, eh, hablo con, eh, tengo un, un profesor con el que siempre estoy hablando de este tipo de cosas. Y le digo, bueno, voy a empezar a vender hamburguesas de lenteja Que Porque
0: además Claudio yo, cocina sé, muy bien, entre paréntesis, sí,
1: ¿no? Sí, sé cocinar, sé cocinar. Entonces digo, bueno, se acabó la música, no importa. Eh, vamos a cocinar y vamos a vender comida, no hay ningún problema. Y hablo con mi profesor y le digo, mira, voy a hacer así. Y me dice, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que sabes hacer bien? Le digo, tocar violín. Venda eso, ¿no? ¿Cómo? Y ahí fue, bueno, justo entre eso había visto las publicaciones y me dice, ¿y virtualmente? ¿De serenata virtual? yo eso es imposible, ¿cómo voy a hacer eso? A ver, pues, o sea, ¿no? Fíjate, digamos, ¿no?
0: <risa> Antes de imposible. Y
1: Ajá, y entonces ya digo, ay, ya ya vamos a hacer así. Hice una primera prueba, no me gustó, después dije, ya voy a grabar así. Eh, lo vamos a grabar de esta forma, eh, gra grababan las canciones con, en, en estudio, digamos, tengo, tengo estudio en mi casa, tengo la, la suerte igual de tener el estudio, eh, no es un audio grabado del celular, por ejemplo. Entonces, eh, es, un, es un producto de calidad que me pongo ese momento a experimentar y saco el producto.
0: ¿Cuánto Entonces cuesta una canción esa? de Claudio Arduz?
1: Ahorita yo estoy cobrando eh, por temas eh, grabados, o sea, cuando es virtual, estoy cobrando 100 bolivianos.
0: 100 bolivianos que son alrededor de 15 dólares, ¿no es cierto?
1: Así es. Eh,
0: Entonces... y, y bueno, ese, ese es un tema dedicado que lo pueden enviar a la persona que, que, que desee. ¿Es así? ¿Ese es el mecanismo?
1: Así es, así es. Yo, o sea, yo les grabo un video personalizado explicando con una dedicatoria especial, si gustan. A veces me, más me cuesta grabar la dedicatoria que el tema. Me mandan un, un testamento. Claro que lo hago con mucho gusto, porque a veces al leer las palabras me doy cuenta que... O sea, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque le están... A veces me piden una canción oriental para alguien que está en España, para alguien que está en Estados Unidos. ¿ya? De pronto me llama alguien... Y me, dice, me escribe alguien y me dice, ¿le puedo pagar por PayPal? Estoy en Londres y quiero mandarle a mi mamá. Me, me llama otra, estoy en Madrid, estoy en Nueva York. Entonces ya empieza mi producto a salir al exterior, ¿no? Y, y bueno, me tengo, tengo que hallar la forma de que me paguen, pero... <ríe> que, que eso todavía, En Bolivia todavía estamos retrasados en eso, en las billeteras virtuales que no funcionan inter, internacionalmente como PayPal. Pero eh, digo, bueno, parece que a la gente le está gustando lo que estoy haciendo. Eh, y, y bueno, hay que seguir haciéndolo.
0: Y se abre la, la ventana al mundo. Nuestro primer programa, nuestro primer podcast, para que lo escuches en Spotify. <risa> eh, paréntesis publicitario. Sí, se abre la ventana al mundo, justamente eso, eh, Claudio. Y... Y qué lindo, me gustaría que me cuentes alguna otra experiencia que hayas tenido porque creo que, que, que todo eso te queda como, como retroalimentación y por ahí también como posibilidades que tienen la gente de, de, de poder dar estos regalos que, que rompen las fronteras, que te abrazan, que te acarician sin necesidad de estar presente. Y, y qué lindo, ¿no? O sea, quedarte además con, con esa sensación de estar eh, acercando a la gente a un momento íntimo?
1: Bueno, simplemente que, que me doy cuenta de que no... O sea, nunca teníamos nada asegurado, ¿no? en la vida. Cualquier cosa puede pasar. Eh, muchas veces es fácil quejarse de, de la política, de la sociedad, pero hay que sentarse, creo, y trabajar en lo que uno quiere y cree, no importa eh, lo que sea, ¿no? Uh -huh. y, y eso es lo que hice, intenté, intenté una cosa, intenté otra, eh, seguí, seguí haciéndolo y, y bueno, resultó eso. Y te das cuenta también de lo importante, ¿no? Que, que es tu familia, tus amigos, mucha gente ya ha perdido familia, ya ha perdido amigos. Creo que la enseñanza es más grande. Eh, gracias a Dios yo no, no he perdido a, a un ser querido neta, en todo este tiempo. Pero eso te enseña mucho más de que las cosas importantes, ¿no? Y, y que no hay que estar ahí eh, quejándose tanto, sino empezar a hacer las cosas.
0: Bien. Bien, muchísimas gracias Claudio. De verdad que aprecio mucho que te hayas tomado este tiempo para charlar con nosotros, darnos cuenta del abanico de opciones que existen para que podamos todos nutrirnos de arte en estos momentos. Ya no hay excusas, la tecnología nos acompaña muy bien, la digitalización ha tomado un rol protagónico en estos tiempos y, y qué bueno que la gente de, de la música lo esté aprovechando y que pueda llegar a, la, a los hogares de, de las personas de, de esta manera y que ustedes también puedan seguir haciendo su arte, ¿no? Bueno, y para cerrar, Claudio, sacando conclusiones, porque bueno, llegó la hora de vender su charque, <ríe> aquí en Santa Cruz, por ahí nos escuchan de otras partes del, del mundo, a esto decíamos que nos abre la ventana del mundo, charque es un plato típico aquí en Santa Cruz Bolivia. Llegó la hora de que Claudio lo conozcamos, y conozcamos qué es lo que hace, Claudio, vos manejas muy bien tus redes sociales, han sido tus grandes aliadas además en, en esta nueva etapa.
1: Así es, bueno, las redes sociales muy, muy importantes Ahora me estoy dedicando, como te digo a, a hacer las serenatas virtuales A través de las plataformas Como, como Zoom como, como Facebook ¿No? Este, meets y todas las que, que existen ahora Y ahora también ya estoy haciendo Las la serenatas O los eventos en vivo eh, Los eventos que están Habiendo que, que son bajo las normas de bioseguridad Por el momento he visto que la gente está portando muy bien Y bueno, estoy a disposición de, de cualquiera que, que necesite mis servicios musicales
0: ¡Bien! Esa. ¡Vamos Claudio! Vamos que estamos, eh, yo particularmente estoy súper orgullosa de, de, de la cantidad de cosas que, está haciendo, que están haciendo los artistas Aquí en, en Santa Cruz Bolivia Y y de verdad los animo a todos a que conozcan el trabajo de Claudio, que lo sigan en sus redes y vean el lindo trabajo que realiza para llegar hasta ustedes con arte de calidad eh, que llega directo al corazón. El arte online, un regalo que lleva en él emociones, y eso es lo que queremos, la propuesta que tenemos para ustedes con este programa, para que la tengan en cuenta, y para que sepan que hay artistas luchándola y metiéndole toda la garra para seguir adelante. Gracias Claudio por tu tiempo, gracias por eh, por darnos toda la información, por ser tan transparente, por eh, explicarle un poco a la gente de qué se trata, lo que haces y, y también a nuestros amigos artistas, animarlos a que sigan alentarlos a que eh, este, este reinventarse sea para todos Buscando siempre no tenerle miedo a, 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 la, a la novedad, a la digitalización. Estamos un poco pro de eso ahora en esta primera temporada. Gracias, Claudio.
1: Muchas gracias, Elina. Igualmente felicidades por, el, por, el, por los podcasts. Ahora que estás haciendo un ejemplo más igual de que tenemos que seguir. Este tipo de cosas son muy interesantes. La verdad que yo escucho podcasts. Y, y bueno, espero que la gente escuche este y, y pueda sacar provecho de, de lo que hemos hablado hoy. Muy Muchas bien. gracias.
0: Gracias a vos, Claudio. Un fuerte abrazo, va a ser hasta un próximo encuentro, de seguro vas a estar con más novedades, así que vamos a estar en contacto. Chao, Claudio, nos vemos prontito.
1: Chao, chao, nos vemos pronto.
0: Gracias por escuchar el podcast de Lina, un espacio de diálogo, reaprendizaje y reflexión sobre temas relacionados al arte, cultura y la sociedad. Temas que buscan construir un puente perfecto hacia el alma. Encuéntranos en tu plataforma favorita de podcast. Mi nombre es Elina Laurina Vicius y te invito a que me sigas en mis redes sociales y me dejes saber todos tus comentarios. Nos encontramos en el próximo episodio con algún tema extraordinario para alguna alma rebelde.